0: Gestern hat das IOC beschlossen, das nationale Olympische Komitee Russlands von den Olympischen Spielen in Pyeongchang auszuschließen. Damit reagierte das IOC auf den, so Präsident Thomas Bach, beispielslosen Angriff auf die Integrität der Olympischen Bewegung und des Sports durch das im McLaren-Report nachgewiesene russische Staatsdoping. Russische Sportler sollen aber trotzdem an den Winterspielen teilnehmen. Kritiker sehen darin jedoch einen Widerspruch. Ihnen ist die Bestrafung nicht konsequent genug. Sie sprechen von Alibi-Strafen. Was entgegnet das IOC darauf? Christian Klaue, der Pressesprecher des IOC für die deutschsprachigen Länder, ist jetzt bei uns hier auf meinsportradio.de. Hallo Herr Klaue. Ich
1: grüße Sie, guten Tag.
0: Herr Klaue, welche Sanktionen hat das IOC gestern gegen Russland ausgesprochen? Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen.
1: Ja, die IOC-Exekutive hat gestern den sogenannten Schmidt-Bericht bekommen. Das ist der Bericht einer äh, Disziplinarkommission, die sich 17 Monate lang mit äh, der Systemfrage äh, des Dopings in Russland äh, befasst hat, also sozusagen den Weiten Weg genommen hat, wie es zu dieser Manipulation des äh, Dopingsystems kommen konnte. Die äh, Kommission kam zu dem Schluss, dass es in Russland eine systemische Manipulation des Dopingsystems und äh, des äh, der Doping-Regeln gegeben hat und hat daraufhin halt empfohlen, dass die IOC-Exekutive angemessene Strafen ergreift. Und das hat das IOC getan. Gestern ist entschieden worden, dass das russische NOK suspendiert wird und dass an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar, das ist in Südkorea, nur russische Athletinnen und Athleten äh, teilnehmen können unter der olympischen Flagge. Und mit der olympischen Hymne ist also keine russische Flagge, keine russische Hymne gibt. Und dass dies auch nur auf Einladung geschehen kann. Und diese Athleten entsprechenden Tests, doping -Tests ausgesetzt sein müssen, die eine unabhängige Kommission unter Leitung der ehemaligen französischen Sportministerin ähm, bewertet. Sodass eben äh, sichergestellt ist, dass es tatsächlich saubere Athleten sind, die in Pyeongchang an den Start gehen und eben auch nur auf Einladung Zudem ist beschlossen worden, dass der damals verantwortliche russische Sportminister lebenslang von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wird und es gab noch eine Reihe weiterer Unterpunkte in der Strafe.
0: Von vielen wurde dieses Urteil jetzt begrüßt und auch gelobt. Stellvertretend sagte zum Beispiel die usb chef Alfons Hörmann gestern im ZDF folgendes. Ich finde es eine sehr ausgewogene, sehr gute und zugleich sehr harte Strafe. Und damit war der gestrige Tag ein sehr guter, auch in Sachen Fairness und Chancengleichheit. Doch diesem Urteil von Hörmann schließen sich nicht alle an. Es gibt auch Stimmen, die kritisieren, dass ich das Urteil härter lese, als es am Ende wirklich ist. Die Vorsitzende der Doping-Opferhilfe und ehemalige Leistungssportlerin Ines Geipel zum Beispiel sagte heute Morgen im zdf Morgenmagazin dieses.
1: Das ist so ein
0: Schritt vor, zwei zurück. Das ist kein gutes Zeichen für den internationalen Sport. Ines Geipel hätte sich also härtere, drakonischere und konsequentere Maßnahmen gewünscht. Das Urteil baut jetzt sauberen russischen Athleten eine Brücke zu den Olympischen Spielen. Sie können also unter neutraler Flagge starten. Herr Klaue hat das eben zusammengefasst. Aber, und das wird kritisiert, das Urteil baue, so sagen Kritiker, letztlich auch dem russischen Staat und Präsident Wladimir Putin eine Brücke, weil eben kein Komplettbann über den russischen Sport verhängt wurde, obwohl das flächendeckende Staatsdoping durch den McLaren-Report ja zweifelsfrei nachgewiesen wurde. Herr Klaue, was entgegnen Sie Sie vor diesem Hintergrund, Kritikern wie Frau Geipel, scheut das IOC, scheut Präsident Thomas Bach das Risiko, sich mit Russland richtig anzulegen?
1: Ich, ich glaube, die Sperre oder die Sanktion, die ausgesprochen wurde, um genauer zu sein, die ist sehr ausgewogen. Das hat auch der Vorsitzende der Kommission, die sich äh, mit der ähm, Systemfrage über 17 Monate befasst hat, nämlich der ehemalige Schweizer Bundespräsident Samuel Schmidt, gestern vor der internationalen Presse hier betont. Er hat gesagt, die äh, von der IOC-Exekutive ergriffenen Maßnahmen seien angemessen. Ähm, dementsprechend, denke ich, ist es ein ausgewogenes Urteil. Es war klar, dass dieses Urteil nicht bei jedermann auf Zustimmung stoßen würde. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch öffentlich als sehr ausgewogen wahrgenommen wird. Klar gibt es an der einen oder anderen Stelle Kritik, aber insgesamt äh, ist mein Eindruck von dem, was ich jetzt auch bisher gelesen habe, dass es doch als entsprechend ähm, äh, guter Schritt des IOC bewertet wird.
0: Einer der Punkte, die in der Kritik stehen, zum Beispiel der, die russischen Athleten, also die, die zugelassen werden, die starten unter olympischer Flagge, aber unter der Firmierung olympischer Athleten aus Russland. Es steht also trotzdem Russland irgendwie auf ihren Sportanzügen drauf. Kritiker sagen da, das klingt so ein bisschen nach ihr werdet bestraft. Aber wie neutral ist aus ihrer Sicht diese Bezeichnung olympische. Athleten aus Russland.
1: Sie spiegelt ein bisschen auch die Realität wieder. Schauen Sie, wenn Sie über die Olympischen Spiele in Pyeongchang berichten werden und dann ein russischer Athlet dort an den Start geht, wenn, selbst wenn der als neutraler Athlet bezeichnet würde, würden Sie immer sagen, das ist ein neutraler Athlet aus Russland. Das heißt, sozusagen die in der Kommunikation spielt das immer mit. Das kann man ja auch beobachten, wenn Sie beispielsweise die Leichtathletik WM gesehen haben in, im Sommer in London. Als da eben auch neutrale Athleten bei der IAF, heißen die ja ANA, äh, Authorized Neutral Athletes, also autorisierte, neutrale Athleten, dann ist auch immer gesagt worden, das sind die autorisierten, neutralen Athleten aus Russland. Weil das ist sozusagen einfach auch die Kommunikationslogik. Das ist also ein Stück weit auch sehr praktisch gedacht an dieser Stelle. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, das ist eine einmalige Situation und auf die muss man auch einmalig mit möglicherweise einer Sanktion agieren, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Und das ist Teil dessen.
0: Sie hatten eben schon gesagt, erklärt, wie das IOC sicherstellen will, dass eben nur saubere Sportler wirklich antreten dürfen. Aber wie will das IOC dafür sorgen, dass die Zahl der startberechtigten Athleten am Ende nicht so groß sein wird, dass durch die Hintertür dann plötzlich doch ein komplettes russisches Team in voller Größe, wie es eigentlich auch bei ohne den Ausschluss letztlich gewesen wäre, in Pyeongchang dabei ist?
1: Die Frage ist ja erstmal, dass nur Athleten teilnehmen können, die auch vom IOC eingeladen werden. Und vom IOC werden Athleten eingeladen, die die Bedingungen erfüllen, die wir setzen werden. Die äh, finden sie in unserer Entscheidung, nämlich, dass die entsprechend international getestet werden müssen. Wir haben ein umfangreiches internationales Testprogramm aufgelegt, vor den Spielen. Das läuft seit April. Da gibt es eine sogenannte jetzt kommt wieder der englische Begriff, Pre-Games-Testing-Task-Force, also eine Task-Force ist, glaube ich, bekannt als eine, eine, eine Arbeitsgemeinschaft, die sich gemeinsam mit der Welt-Anti-Doping-Agentur darum kümmert, dass ähm, genau geguckt wird, welche äh, Top-20-Athleten, welche Athleten aus Russland, welche Athleten aus anderen gefährdeten Nationen oder aus anderen gefährdeten Sportarten besonders ins Visier genommen werden müssen bei Dopingtests, welche Tests bei ihnen zu welcher Zeit besonders sinnvoll sind. Da werden dann Auflagen gemacht, wann diese Tests vorgenommen werden müssen durch die internationalen Verbände oder die nationalen Anti-Doping-Agenturen und nur wer diese Tests hat, kann auch eingeladen werden, kann auch teilnehmen. Und von April bis äh, November, wir veröffentlichen immer die Statistik auch zu diesen Tests, sind äh, russische Athleten 1240 Mal getestet worden. Das ist Deutlich mehr als die Athleten und Athletinnen aus jedem anderen Land, aus Deutschland beispielsweise, sind die Athletinnen und Athleten in dieser Zeit 844 Mal getestet worden. Und wie gesagt, Russland war 1240 Mal. Sie sehen den Unterschied, Deutschland folgt hier auf Rang 2 in der aktuellen
0: Statistik. Es gibt jetzt ja noch ein weiteres Hintertürchen, was durch die IOC-Entscheidung Russland offen steht. Da berichtet zumindest der Doping-Journalist Hajo Seppelt in der ARD drüber, verwies da heute in einem Interview, ich glaube mit dem Bayerischen Rundfunk, auch nochmal explizit drauf. Sollte Russland nämlich bestimmte Auflagen erfüllen, könnte das Team noch während der Olympischen Spiele dann auch rehabilitiert werden und bei der Schlussfeier sogar mit russischer Flagge und im Nationalteam-Dress dann teilnehmen. Seppelt bezeichnet das als Einknicken vor dem Kreml. Wie bezeichnet das IOC das?
1: Ähm, zunächst einmal, Sie haben es gerade als Hintertürchen bezeichnet, sowohl diese Frage äh, der Teilnahme, an der Schlussfeier, genauso wie die Teilnahme von einzelnen Athleten, deren Zahl möglicherweise, wie Sie es gesagt haben, dann doch in Mannschaftsstärke sein wird. Das ist kein Hintertürchen, sondern es ist Teil der Entscheidung. Die Entscheidung liest sich ganz eindeutig. Es steht in der Entscheidung drin, unter welchen Bedingungen saubere russische Athletinnen und Athleten teilnehmen können. Es ist überhaupt keine Begrenzung an der Zahl gemacht, sondern ist, die Begrenzung ist gemacht, aufgrund der Tatsache, wie sie getestet worden sind und welche Erfüll Bedingungen sie zu erfüllen haben. Und nicht, dass es nur 50 sein dürfen oder 100 sein dürfen oder 20 oder 10. Das ist nicht die entscheidende Frage. Ähm, und gleiches gilt äh, für die Schlussfeier. Es steht in der Entscheidung ganz eindeutig drinnen, dass sollten die russischen Athletinnen und Athleten sowie das russische NOK ähm, die Entscheidung und die in der Entscheidung gemachten Vorgaben erfüllen, ist es theoretisch möglich, die Suspendierung des russischen NOKs teilweise oder ganz zur Schlussfeier, mit Beginn der Schlussfeier sozusagen, der Spiele in Pyongyang aufzuheben. Ob das dazu kommt oder nicht, das ist jetzt momentan eine Spekulation, aber das steht da eindeutig drinne. Also von daher ist es kein Hintertürchen, sondern es ist ganz offener Teil der Entscheidung.
0: Es ist ja auch noch die Frage, wie Russland jetzt auf diese Entscheidung reagiert. Von Russlands Präsident Putin kam bisher noch keine Stellungnahme. Er hatte ja im Vorfeld die Vorwürfe des Status Stopings immer wieder als komplett unberechtigt abgeschmettert. Jetzt auch kürzlich darauf hingewiesen, dass im März ja in Russland auch Präsidentschaftswahlen sind und auch da hatte er immer wieder wieder in diesem Zusammenhang die olympia als Störfeuer der USA bezeichnet, um hier auf diese Wahlen Einfluss zu nehmen. Welche Reaktionen und Konsequenzen erwarten Sie jetzt aus Russland?
1: Ähm, Sie sprechen jetzt, haben jetzt gerade eben wieder und vorher auch schon im Interview vom Staatsdoping gesprochen. Dann nochmal die Kommission und auch der McLaren-Report im Übrigen kam zum Schluss, dass es sich hier um eine systemische Manipulation des, der Anti-Doping-Regeln und des Anti-Doping-Systems in Russland gehandelt hat. Weder der McLaren-Report noch der Report von Herrn Schmidt sprechen von Staatsdoping. Das ist einfach noch einmal festzustellen, weil das in Ihrer Frage anders rüberkommt. Und ähm, Sie ähm, werden möglicherweise gestern der Pressekonferenz von Herrn Bach ähm, zugehört haben. Äh, dort hat er auch gesagt, ähm, ob er jetzt möglicherweise einen äh, Boykott äh, befürchtet, ist hier gefragt worden. Und da hat er gesagt, ähm, Boykott war noch nie eine Lösung für äh, solche Fragen. Und ähm, es gibt eigentlich auch gar keinen Grund für einen Boykott, weil die sauberen russischen Athletinnen und Athleten eben auf Einladung an den Spielen werden teilnehmen können.
0: Also hat das IOC auch keine Sorge, dass es eben diesen Boykott von Russland auf welchen Gründen auch immer dann geben wird?
1: Nochmal, es gibt eigentlich gar keinen Grund für einen Boykott, weil die sauberen Athletinnen und Athleten an den Spielen teilnehmen können auf Einladung, wenn sie gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, die ich Ihnen ja beschrieben habe.
0: Welche Auswirkung verspricht sich das IOC denn jetzt vom Ausschluss des russischen Olympischen Komitees für den Anti-Doping-Kampf jetzt in Russland, aber auch insgesamt? Abschreckende Wirkung?
1: Das ist eine, ich habe es vorhin gesagt, eine einmalige Situation, die es so vorher noch nie gegeben hat und eine einmalige Strafe, die es so vorher auch noch nicht gegeben hat. Ich denke schon, dass klar wird, dass das IOC hier auf seiner, seiner Linie der eine, einer Null-Toleranz-Politik folgt. Gleichzeitig ist natürlich die Neuaufstellung des Anti-Doping- Systems in Russland momentan in der Hand der Welt-Anti- Doping-Agentur, weil die erklärt ja, nationale Antidoping-Agenturen compliant oder non-compliant äh, mit, den, mit den aktuellen Regeln. Da wird dran gearbeitet. Wie das ist, müssten Sie bei der WADA erfragen. Da kann ich Ihnen äh, gerade nicht so viel äh, zu sagen, weil das ist nicht mein äh, Thema, ist nicht das IOC-Thema. Aber wie Sie wissen, äh, wird daran gearbeitet. Es gibt noch gewisse Bedingungen, die da äh, zu erfüllen waren. Aber auf jeden Fall werden ja auch russische Athletinnen und Athleten momentan getestet, weil es gibt ein Testsystem, was mit der britischen Anti-Doping-Agentur gemeinsam in Russland für die Zeit, wo es keine russische funktionierende oder compliant äh, russische Anti-Doping-Agentur gibt, äh, was eben mit der britischen Anti-Doping-Agentur Anti aufgesetzt worden ist.
0: Jetzt steht im Sommer noch ein großes anderes Sportevent in Russland auf dem Programm. Direkt in Russland die Fußball-WM, nämlich die wird nicht vom IOC, sondern von der FIFA durchgeführt. Aber der vom IOC nun lebenslang gesperrte Vitali Mutko, Sie haben über ihn eben schon eingangs gesprochen, ist ja bei dieser WM federführend in der Organisation tätig und auch die Fußballnationalmannschaft Russland soll ja in diese Doping-Geschichte mit verwickelt sein. Die FIFA hat schon mitgeteilt, dass die IOC-Entscheidung jetzt keinen Einfluss auf die WM haben werde, aber welches Zeichen erhofft und vielleicht erwartet sich auch das IOC jetzt von der FIFA, auch wenn beide Organisationen ja nicht direkt zusammenhängen?
1: wie die FIFA reagiert, müssten Sie bitte bei der FIFA erfragen. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Mhm. Und ähm, das ist auch keine Frage, was wir erwarten, sondern es ist eine Frage, äh, wie die FIFA jetzt ähm, sich äh, zu der Frage positioniert. Und äh, wie gesagt, das ist nichts, äh, was, was ich Ihnen beantworten kann. Das ist ganz klar eine Frage für die FIFA.
0: Dann werden wir das auf jeden Fall bei der FIFA nochmal erfragen. Vielen Dank an Christian Klaue, EOC-Pressesprecher für die deutschsprachigen Länder, hier auf meinsportradio.de eben zu hören gewesen. Zur Entscheidung, das Nationale Olympische Komitee Russlands von den Olympischen Winterspielen in PyeongChang auszuschließen. Herr Klaue, vielen Dank für Ihre Zeit und das Interview. Gerne.
1: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen Meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?